0: Então atenção, chama, para você você que curte o cartil, o chama. Chama, é motor,
1: chama. com vocês, começa agora o podcast Chama,
2: Mas que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é edição de número 66, 66 edições no ar até agora. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Hoje o papo aqui é sobre cartismo na Europa. Então a gente tem dois convidados aí que estão do outro lado do Atlântico para a gente bater um papo sobre kart nas bandas de lá. Mas antes, só uns recados super rápidos rápidos. Primeiro deles, a pesquisa que tá rolando lá no, no nosso site. Tem o tem um link no post, mas se você quiser entrar na pesquisa para a gente poder conhecer um pouco melhor a audiência aqui do, do CartBus, acessa lá bit.ly barra pesquisa KB 2018. Tá? Tem o um link na postagem dessa edição ou aí no seu aplicativo no Show Notes vai aparecer também o link a pesquisa. Se você puder participar vai ser muito legal pra gente poder conhecer um pouquinho melhor você e quem nos ouve aqui no CartBus, quem consome o conteúdo que a gente está produzindo no site também. Outro recado rápido é, se você ainda não faz parte lá do nosso paddock, acessa lá apoia.se barra CartBus e torne-se aí um apoiador, dessa forma você contribui para a manutenção do CartBus, né? E hoje um dos nossos convidados é apoiador, está aqui comigo Adalberto. Júnior. E aí, meu amigo, tudo bem?
0: Tudo bem, Bruno. Como é que tá as coisas?
2: Tudo ótimo, cara. Você é apoiador, então eu tô cumprindo aqui a promessa de convidar apoiadores pra gravar o um podcast. Cara, uma pergunta só pra aquele cara que ainda não se decidiu se, se deve ou se consegue apoiar. Tem lá planos a partir de 5 reais que já é uma grande ajuda pra nós. Conta aí um pouquinho por que, que você decidiu apoiar o Cartbus o nesse sentido.
0: Bom, quando eu voltei a andar de kart aqui na Inglaterra, eu comecei a procurar muito conteúdo sobre somente pilotagem e dicas, dicas fáceis para kart indoor, tal. E é difícil você encontrar na internet hoje? informação de qualidade, a verdade é essa eu decidi ajudar porque, como falei é, um, é uma plataforma de qualidade é, um, é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar, né, eu, acho, eu vejo grandes projetos aí na internet sobre outros assuntos que recebem várias é, doações, crowdfunding, né, mas fui, foi por isso que eu fiz eu, informação de qualidade, eu acho que vale a pena a gente ter essa, essa informação disponível e é uma forma de ajudar porque você merece isso aí, Bruno, entendeu? por tudo que você faz aí no Cartbus.
2: No cara, muito obrigado, valeu mesmo pela pelo teu apoio aí, e tá aí, se você quiser participar desse, desse nosso paddock ou não, tem lá a partir de 5 reais você já consegue colaborar com o Cartbus. vamos pro papo, Adalberto, que tem muita coisa pra gente falar Música Muito bem, de volta, senhor Christian Petyukov. Fazia tempo que você não vinha gravar hein, meu? tudo em paz?
1: Tudo em paz, graças a Deus é um prazer estar de novo aqui. E, cara, quero aproveitar e elogiar o, a ampliação dos assuntos que você tem abordado no Cart Plus. Muito legal, a entrevista com o, Cainho, com o Caio Travalini lá. Nossa, achei com o Valtinho demais. O, Valtinho. o pai Valtinho, dele. Perdão. É Caio Filho, perdão, ah. eu errei. E... Mas, enfim, com o Valtinho, né? Ah. E essa. Esse, essa abrangência do kart profissional também, eu acho muito bacana. Então, um prazer estar aqui de novo, vamos que vamos.
2: Muito bom, e você sabe que tem um vídeo seu lá da Thunder, lá que você fez e tal, que tá me inspirando com algumas coisas aí, A gente precisa bater um papo depois. É... Opa,
1: vamos que vamos.
2: Petia da Adalberto, temos aqui um convidado que também tá lá do outro lado do Atlântico, que nem o nosso amigo Adalberto aí, que tá lá em Londres, que é o Paulo, Paulo, bem-vindo aí. Olá,
3: viva. Viva a todos. É um prazer estar aqui a falar convosco e a falar sobre, sobre algo que tanto, tanto estamos. E, e pronto, gostava de vos agradecer esta oportunidade de poder dizer o que é que se anda a fazer aqui há tantos anos deste
2: lado do Atlântico. Muito bom. Pelo sotaque vocês já perceberam que ele é de Portugal, certo? Pô, Nossa, eu achei
1: assim... que ele era da China. <risos>
2: <risos> <risos> ô, ô, Paulo, é... conta um pouquinho pra nós aí como é que você tá envolvido com kart. Eu tô envolvido com karting
3: desde... Desde 96, mais ou menos. Eu sempre, quando era miúdo, quando era pequeno, sempre tive uma, uma grande paixão, aliás sempre foi uma pessoa muito competitiva e eh, desportei para o karting já muito tarde, aliás como a maioria dos kartistas aqui em Portugal, eh, desportei para o karting quando tinha perto de 30 anos. Um, o meu primeiro contacto foi em 95, onde fui dar umas voltas, embora já gostasse da modalidade porque assistíamos sporadicamente quando das raras vezes que a televisão passava, corridas de kart, geralmente eram as corridas de Bercy, onde os, os pilotos de Fórmula 1 se encontravam e faziam aquelas, aqueles encontros, aqueles meetings uhum. deles, realmente o meu contacto foi nessa altura. É uma história assim um bocadinho longa, mas como vou depois a fazer tantas coisas e, e tentar fazer o máximo que podia para um desporto que, que adoro, e, e não adoro só para praticar, ou porque nem sempre pratiquei ao longo destes anos todos, mas porque uh, eu gosto mesmo de corridas, gosto, gosto de, de competição, gosto de uma competição justa, gosto daquela competição, como se costuma dizer, a gentleman, Uhum. É, e tenho honra de poder poder organizar
2: e desfrutar dessas provas na desde, há como já disse, há 22 anos, mais ou menos. Antes de a gente entrar no detalhe aí do, do campeonato que você organiza e tudo mais, o Adalberto, você que está em Londres, quanto tempo está envolvido com kart? Como é que é o teu envolvimento com kart nos dias de hoje
0: eu, efetivamente, eu ando de kart desde 99. Nós tínhamos uma, um campeonato na empresa. Inclusive, esse amigo que organizava hoje, ele tem um kart indoor embaixo da Arena Joinville, em Joinville, em Santa Catarina. Embaixo do estádio, ele tem um kart indoor. Ô, oh, louco. E... É. Oh, não sabe que tem
2: tá uma pista debaixo do estádio, não. Legal.
0: É, é que o estádio é novo, aí os estádios novos têm aquele espaço embaixo, Sim, né? sim. O cara conseguiu colocar barraquinha coisa e tal. Ele construiu um kart indoor lá embaixo, conseguiu. E... Então, desde 1999, na época era um kart indoor, e a do, do ano seguinte eu, a gente fez um campeonato já... A gente estendeu para cartódromo, e corri no Raceland, São José dos Pinhais, Cartódromo Internacional de Joinville e tal. E eu fui evoluindo. Aí em 2006 eu vim para cá, em Londres, eu fiquei parado um bom tempo. Eu já tô 12 anos aqui já. E eu voltei a andar de kart faz uns 4, 5 anos aqui, mais ou menos... Um, convidando com, com os amigos, a gente foi num cartódromo aqui, de, que tem aqui perto de casa, o Lakeside. Cartódromo muito bom, diga essa passagem. A pista é fantástica, tem elevação, subida, curva de alta, curva de baixa, harping, tem tudo. Mas o meu, meu, meu envolvimento é puramente amador, é um hobby. Tem uns campeonatos aqui, de, principalmente de endurance, e eu até pretendo participar, talvez, ano que vem. Preciso antes fazer uma dieta.
2: <risos> uh... então, um pouquinho
0: competitivo
2: você organiza algum campeonato aí ou vai mais de, de praticante mesmo de, de piloto não como organizador eu, pratico,
0: é, não, eu ando mais sozinho assim é. eu vou é porque aqui eles têm os só as sessões de, de, de volta rápida né você vai lá 20 minutos fica dando volta só para
2: ah, entendi. Não é uma já né?
0: mesmo. É você vai lá, chega lá, paga o 20 minutos e fica andando. Pega o carte deles e fica andando, tal. Aí, lógico, não, não é uma turma que você conhece, geralmente é pessoal bem variado de habilidade, mas de vez em quando eu combino aí com os amigos, pessoal que trabalha junto comigo, pra gente andar aí pra dar umas voltas aí. Legal. Mas não tem, a gente não tem um, uma turma bem definida assim, porque uma questão, o pessoal, eu sou um cara solteiro, não tenho filhos, e eles, todo mundo tem filho, tem família, então fica um pouco mais complicado para eles. Apesar da flexibilidade do nosso trabalho aqui.
2: Entendi. Muito bem. Ô Paulo, então vamos, vamos começar explorando um pouco a questão aí em Portugal e tudo mais. Você falou que a gente estava é, em off aqui falando é, um pouquinho mais do, do, do cenário do kart até nos outros países aí. É, fique à vontade para comentar também. Você organiza um campeonato de kart amador Nacional Kart, é isso?
3: É, exatamente a, a, a minha história, a minha ligação no karting Começou de uma maneira muito engraçada Eu tenho um amigo já de longa data Embora as pessoas depois quando crescem Cada um segue a sua vida Tem filhos, tem, casam é, Mais ou menos como o Adalberto estava a dizer Que ele, ele nesse aspecto Acaba por ser, ter um pouco mais de, de disponibilidade é, Mas dizia eu Esse, esse amigo sempre gostou muito de, de competição automóvel E principalmente quando a Fórmula 1 Veio para Portugal pela segunda vez, porque só nos anos 50 e 60 estiveram cá e voltaram nos anos 80 ele ia às provas todas que, que podia às provas de, de Fórmula 1 que era aqui no Estoril que é bem perto onde nós moramos e sempre teve aquela fixação, ele adorava karting e queria correr, e quando soube que, que tinha aberto um, um cartório relativamente perto, que era em Évora, e perto eu digo que são 160 km, ele ia lá com outro amigo que era o Henrique Gonçalves, e, e pronto, era, era o indivíduo mais, mais adepto no, no sei, do, do grupo que nós, no grupo de amigos que nós tínhamos. Em 96, no início de 96, aliás, antes de 96, em 95, soubemos que o Cartão de Évora ia fazer um evento de 12 horas, era uma prova de 12 horas com cartas Cartes de aluguer e ele empenhou-se de tal maneira que conseguiu arranjar um patrocínio, agarrou em meia dúzia de amigos e resolvemos todos Ir, ir participar nessa prova A prova foi muito engraçada Aliás, tudo extremamente amador Como devem calcular Tudo no início Estamos a falar em 96 carros um, com um motor onda De 160 cm cúbicos Que hoje em dia São considerados umas arrastadeiras <risos> Quase ninguém usa Quase ninguém usa esses motores A não ser as crianças é, Mas o que é certo É que a prova correu-nos muito bem Eu não, eu só conduzi nos treinos Eu nem sequer piloto era Eu era o ajudante Do chefe de equipa é, mas o que é certo é que em 25 participantes ficámos em terceiro lugar. Muito bom. É, quatro pilotos sem experiência nenhuma, é, equipas lá bastante experientes é, e nós ficarmos em terceiro lugar, aquilo foi excelente porque tivemos uma gestão uma de boxe verdadeiramente louca, que é assim mesmo.
1: Uhum.
3: O João Vaz, que é esse meu amigo, chama-se João Vaz, desde, desde já eu sei que ele vai ouvir isto e manda-lhe um enorme abraço, é, o João Vaz chegou a conduzir duas horas seguidas para quem nunca tinha praticamente feito provas de resistência é, é, é dose é <risos> é e aquilo correu realmente muito bem. Ora, isso incentivou incentivou o pessoal a tentar fazer mais qualquer coisa, mas aquelas provas eram extremamente expendiosas. Eu lembro que aquela prova de 12 horas, hoje em dia se pedisse aquele valor para fazer uma prova de 12 horas ou se calhar uma prova de 48 horas, ninguém pagava. A prova foi extremamente expendiosa, mas era o início, não havia. Uh, isso acabou por me incentivar a comprar é o, um cartes...
2: Agora essa quem, quem que organizou essa corrida? Isso partiu de, de algum de algum clube amador ou era algo federado?
3: Não, era o clube. O clube era os, os donos do cartódromo
2: de Evra, que ah, foi o tá. segundo cartódromo abrindo no nosso país. Porque eu pergunto isso, porque aqui tem. A, aqui existem muitas ligas amadoras, né? Você conhece a Mica, eu organizo uma, sim, tem sim, uma sim. série de, de ligas amadoras. E ao mesmo tempo tem a, existem a, as federações, né? Então, por exemplo, tem a Federação do automo de, do, a FASP, que é a federação. É... Oh, meu Deus! Caramba, é, Petir, é, recorda aí, a FASP é a Federação Automobilística de São Paulo? Automobilismo de São Paulo. Automobilismo de São Paulo. De de São Paulo. Ah, okay. e, então, tem, tem o Clube Carte Igreja Viana, ou seja, é esses clubes, essas federações se juntam e organizam os campeonatos ou os eventos federados ou profissionais, né? É, Sim, e, e as é mais ou menos. Ah, tá. Então, esse foi mais ou menos nessa linha, ou seja, tinha uma chancela... De federação dele ou não?
3: Não, não, nada, nada, nada. A federação Entendi. aqui, é, cá existem duas facções praticamente. Existe uh, o karting federado, que faz parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e karting, está tudo englobado. E existem os campeonatos amadores e antigamente existia, antes de aparecer esses organizadores privados que usam as frotas dos cartónomos, haviam as, um, os troféus privados, que eram os próprios donos dos cartódromos, ou seja, os próprios grupos do, dos cartódromos que organizavam. Mas onde as pessoas tinham que comprar os seus cartes e tinham que participar com determinada marca de carte de, de chassi, de pneu, de motor... Uh... Era mais barato que o nosso nacional de, de karting, mas continuava a ser muito dispendioso. Aliás, não se, pode, não se pode comparar esses valores com os valores praticados hoje em dia nos
2: campeonatos, como por exemplo o que eu organizo. Tá, e aí depois da, desse Enduro, foi aí que você decidiu... Ah, o... tava,
3: exatamente, estava a contar. Depois ah. de, uh, deste, desta prova, que, que era uma prova totalmente amadora, uh, eu resolvi comprar um kart e comprei um kart que para vocês e para nós também é extremamente emblemático eu não fazia a mínima ideia quando comprei aquele kart era um kart de com um motor Parilla de a dois tempos é, nós oh, nunca tínhamos andado fique. com karts como todos a dois tempos e eu, eu estou a dizer que é, é emblemático para vós porque é o kart mais conhecido do Ayrton Senna sim o chassi é aquele chassi vermelho da DAP que com que ele, tem a impressão que foi a vez que ele quando andou no karting foi mais fotografado foi quando era, quando era piloto da DAP e o meu, o meu kart era exatamente igual ao dele e só vim descobrir isso mais tarde depois do vender <risos> atualmente
2: não tinha vendido é, hoje, hoje, hoje seria um bom negócio estar hoje com ele. era um
3: bom negócio de certeza que eles têm muita procura esses, esses chassis têm muita procura e que ele estava impecável, não estava não partido nem nada é, pronto Continuando, começámos a fazer uns treinos aqui numa pista perto, perto de Lisboa, que é o cartódromo de Odivelas. Eu ia com o moço meu amigo, que era o Luís Raider, que é, que é o, para os amigos é o Lico, e passávamos todos os sábados a empurrar o maldito do que, que recusava-se constantemente a pegar. Então nós passávamos, nós chegávamos às vezes às oito da manhã ao cartódromo e a cinco minutos do cartódromo fechar era quando o maldito bicho pegava. Era extremamente frustrante, mas digo-vos uma coisa: quando aquilo andava, andava mesmo. Oh, imagina. Tanto que o João Vaz, quando sentou naquele carro da primeira vez, estava habituado a andar com carros de a quatro tempos, e quando acelerou, eu lembro quando ele parou nas boxes ao fim de 10 minutos, porque estava completamente partido, disse: Isto não é um karting, isto é um Fórmula 1. Oh. O carro andava que sonhava para os parâmetros que nós conhecíamos, não é? Bom, a. Uh com isto tudo uh, fartos de empurrar o kart, começaria de esperar, não é? Juntámos uma série de amigos, eu juntei-me num grupo que uma vez resolveu organizar uma prova no cartódromo da batalha, que é um cartódromo mais ou menos a 140 quilómetros aqui de onde nós vivemos. Esse grupo, que era um grupo ligado à Philips, era o grupo de desporto de, de da, da Philips que resolveu organizar uma prova lá em cima no cartódromo da batalha e eu fui participar da prova, já com, uma, com um grande andamento, uh, com um carte privado, quer dizer, aquilo, uh, aqueles cartes não, não, não puxavam muito, mas ao menos não andávamos sozinhos em pista. E então, uh, foi na altura que com o genro de, do indivíduo que organizou, resolvi organizar e lançar-me na primeira organização de um campeonato com regras e, e utilizando as frotas do cartório. Que ano que era isso? O, Isto no ano de 97. Caramba, 20 é, anos já. Em maio de 97 em maio de 97. E lançámos é o primeiro campeonato no Cartoeiras. E eu fiquei na organização muito pouco tempo, salvo ver só na primeira e na segunda prova, e resolvi, porque estava com a ideia de fazer algo maior. Nessa altura, juntamente com mais quatro pessoas, resolvemos fundar uma associação. E isto porquê? Porque nós queríamos fazer Organizar provas com, com regras e com um, objetivos específicos. E para isso achávamos que tínhamos que estar legais. E para estar legal, tínhamos que ter pelo menos uma associação desportiva sem fins lucrativos, que foi o que nós fizemos.
2: Um, ah, então o grupo, organizar... de vocês, o grupo de vocês é uma é uma, é uma uma associação formal, assim.
3: Ou seja, é, o, o grupo principal, ao qual demos o nome de Rota Capa que até foi esse, esse moço amigo, Lico quando estávamos à procura de um nome, ele... Foi o que lhe saiu para a boca fora, como a gente costuma dizer, <risos> quando ele disse, epá, rota capa, rota capa, rota do karting, epa, soa mesmo bem e encaixa muito bem. Então resolvemos <risos> dar o nome da, da associação uh, com o nome de rota capa. E, e pronto, em 98 lançámos o nosso primeiro campeonato, já com um regulamento um pouco mais específico, já com uma série de regras, algumas delas hoje em dia não se aplicam, mas que na altura faziam todo o sentido, e pronto, a partir daí foi as coisas foram aumentando de ano para ano, e desde 98 até agora ainda não parei, em 2003 a associação, nós estávamos com a ideia havia a ideia de se lançar porque a associação é uma associação de desportos de motorizados, ou seja, nós podemos organizar provas de karting como podemos organizar qualquer coisa que a, a seja desporto de motorizado. Em 2004 é que fizemos uma espécie de departamento dentro da rota capa que se chama Nacional Kart que se dedica exclusivamente ao karting.
2: Esse hoje é o teu negócio? É o teu trabalho hoje? É...
3: Não, infelizmente em Portugal não dá para viver disto.
2: Não, Robert, é... Assim como não, gente, nós,
3: temos, nós temos um universo de cartistas no nosso país que não deve, incluindo os federados e os amadores eu penso que não deve passar dos 600 dos 600 praticantes no país inteiro? Porquê? Isto porquê? porque desde o início que eu tenho feito um esforço e sempre tentei fazer o máximo possível por divulgar a modalidade e é muito difícil cá aqui divulgar esta modalidade é muito difícil fazer ver as pessoas o que é que é eu tenho casos muito muito engraçados ao longo destes anos todos em que nós fomos crescendo porque houve um boom realmente a partir desse ano 98 principalmente a partir do início do século houve um boom muito grande em nível de praticantes eu posso dar por ideia nós quando começámos 98 nós tínhamos apenas um campeonato todos eles todos os campeonatos que sempre fizemos eram constituídos com base de 15 minutos de treinos e uma hora de prova para dois pilotos, ou seja, eles são obrigados a parar nas boxes para ah. trocar de pilotos esta é a base do, da organização é, mas em 98 fizemos um campeonato em 99 tivemos que fazer o mesmo, campeonato, o mesmo campeonato, mas partido em dois. Porque o, o número de, de pessoas que apareceram para correr foi de tal maneira elevado que nós vimos os abraços de repente com 20 participantes, e era o máximo que o cartão me aceitava, porque era o máximo transponders que tinha na altura. Uhum. Nós vimos abraço de 20 participantes para 40 no segundo ano, que é muito é um aumento de 200% em termos de, de número de praticantes. No terceiro ano, as coisas estavam a ocorrer tão bem que tivemos que abrir um novo evento, ou seja, mantivemos o nosso campeonato e abrimos um, começámos a realizar um evento chamado o Troféu, que seria uma espécie de, de, de iniciação, as pessoas tinham pouca prática, iam para o Troféu, não iam para o campeonato, e as coisas a partir daí foram aumentando, aumentando até 2004 numa altura em que, mas sempre cada vez com mais, com mais participantes, e e a partir de 2004 eu comecei a notar uma regressão Uh, se calhar porque passou de moda ou porque as pessoas perderam o interesse ou porque se calhar alguns tinham umas expectativas uh, muito superiores ao que é que iam fazer e não conseguiam lá chegar a partir de 2004 houve uma regressão e em 2008 foi uma desgraça. Em 2008 houve mesmo uma queda, aliás houve a, a crise mundial, em Portugal as coisas sentiram-se bastante mais e o nível de negatividade foi tão grande que houve gente que, que começou a, a pendurar
2: a esteira como se costuma dizer, não é? Você falou que existem, você acredita que existem 600 praticantes no país todo?
3: 600 praticantes entre federados e pessoal que participa em eventos regularmente. Aqueles participantes esporádicos, a gente nem conta com eles, aliás, nós até lhes chamamos, damos um nome muito giro que são os pilotos PCLC e o, o piloto PCLC é o piloto que paga, corre e leva a carica
2: <risos> 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 ah. <risos> se
3: que a carica que é, que é, é o prémio no fim fica em que o ficou,
2: ganha uma carica Olha, dá para instituir isso aqui, viu? que legal. <risos> é,
1: bacana. o Paulo, isso foi e você falou que o primeiro ano que tinha 20 depois dobrou para 40, foi de 96 para 97, 97 para 98, perdão? Foi 98 para
3: 99. Foi Entendi. quando a rota capa, quando a rota capa arrancou uh, e é engraçado nós fazíamos tudo no mesmo cartório uh, e, e até posso dizer, posso vos acrescentar outra coisa que eu acho que é bastante elucidativo do boom que houve logo no início desse, de, no fim do, do século passado, que nós em dois mil e... Uh, perdão, em 99... Em, em 2000 tínhamos já dois campeonatos distintos houve grupos privados ou seja entidades privadas que nos convidaram a organizar os, os eventos deles como foi o caso da ADER que era um grupo que está ligado à refrigir que é, é representante da Coca-Cola aqui em, em Portugal pediram-nos para organizar desorganizar -nos um, um campeonato de, de karting e em 2001 fizemos uma coisa que eu acho que até agora é única aqui em Portugal que é um, um organismo como o nosso ou seja um organismo totalmente privado sem fins lucrativos tivemos um campeonato exclusivo no, no cartório de, de Almeirim conseguimos convencê-los a adquirir motores a dois tempos, a inseri los em chassis que praticamente já não os iam usar e criámos um evento chamado classe A que teve uma adesão incrível e aquilo era realmente era um, foi um evento muito, muito giro uh, o pessoal estava habituado a usar kartes tipicamente de Alguer, kartes com motorzonda a 4 tempos e de repente vem se a correr com, com um chassi de Alguer mas com um motor Comer K125 a 2 tempos que andava imenso e eles não estavam habituados àquilo e foi toda aquela essência à volta de um motor a 2 tempos o cheiro a rícino, a velocidade a uh, velocidade uh, as discussões em pista, tudo aquilo foi, foi um evento giríssimo e nós em 2001 já estávamos com quatro eventos no ano. Tínhamos o Class A, tínhamos o troféu e tínhamos o campeonato, o Class A que era feito em duas mangas também, era feito ou seja, as provas eram repartidas por dois e depois então, organizámos uma, um evento para a Nestlé nesse ano e continuámos a, a, a organizar o DADER, ou seja, cinco, cinco eventos no ano em 2001. Agora, quando perguntou -se, se eu vivo disto Não, infelizmente não vivo E tenho muita pena de não fazer Gostava imenso de fazer E sempre tive as ideias Quando tentei divulgar ao máximo o karting cá em Portugal Sempre senti muita dificuldade Aliás, não é com... Uma certa tristeza é, que eu estou a dar a esta entrevista neste momento porque é, é pena que os únicos que se tenham interessado realmente por um assunto que nós fazemos cá e que somos tão bons naquilo que fazemos tenham sido vocês, os nossos irmãos brasileiros, enquanto os, os portugueses e os órgãos de comunicação social aqui é, no país praticamente nunca ligaram nenhuma para, para, este, para este desporto porque é isto, nós, nós fazemos mesmo desporto. As pessoas ah, é. custam a acreditar que nós o que temos aqui é um desporto amador, mas é um desporto e quem o pratica são autênticos atletas. Os nossos pilotos amadores temos aqui um grande grupo de pilotos amadores que são excepcionais, Aliás, eles já ganharam por três vezes as 24 horas de Le Mans. Ninguém fala disto cá em Portugal. Nossa, nós que tínhamos bacana, uma cara. equipa de resistência Caramba, excepcional, hein? é que incrível. Legal. Nós tínhamos uma equipa excepcional cá em Portugal, que era a Benfica, que embora pareça, porque tem o nome de um clube de futebol, o indivíduo que estava à frente, que é o José Rodrigues, foi atleta do Benfica, e se eu me ouvir mando um enorme abraço. Uh, o José Rodrigues fez muito para o desporto nacional E acho que nunca ninguém agradeceu Nem do Benfica Nem sequer Nem sequer em uma entidade aqui em Portugal É, é uma pena uh, Mas nós fazemos isto com muito gosto Com, com muito prazer é, divertimos imenso, umas vezes mais que outras, como é normal, como acho que é normal em todo, em todo o desporto mas é, divertimos imenso e gostamos imenso daquilo que fazemos e continuamos a fazer, é, seja, sejamos reconhecidos ou não, pelo menos somos reconhecidos pelos nossos pares e é isso que, que acho que interessa.
2: Eu fico bastante curioso porque eu não tinha a ideia de, eu estou assim, é, eu estou bem perplexo com o fato de você ter falado que só tem em torno de 600 né? estima-se em torno de 600 praticantes no país todo, é, é... Exatamente. Enquanto é, há mais. Aí é, há mais show em São Paulo. Não, com certeza. Aqui, aqui no Brasil, assim, eu, saiu uma matéria um tempo atrás, quando a Grande Aviana trouxe os cartes Parolin aqui pro cartódromo e tal, em torno de 60 mil praticantes. É, 60 Brasil. mil? É, 60 tem, mil. Tem uma. Ah, tem uma eu, matéria Bruno,
1: nesse... eu acho que esse número está equivocado, eu acho que é bem menor. Só se
2: digitaram errado lá, mas tá lá. Eu é não eu tô afirmando que é verdade. Não, é não. Pode mas ser é... que
1: esteja errado. Não, não, vou, não vou, como é que chama? Contestar, não. Mas a gente tava fazendo umas contas aqui de gente que anda, gente que não anda. E entre os frequentadores aqui, a gente chegou num número de perto de 6, 7 mil.
2: É, então. Talvez tenha o zero a mais. Eu também acho que é bem um exagerado. É, mas o porque, fato é porque, que... Porque
1: assim, cara, 60 mil pessoas é, é... E aí, desculpa, já que eu né, trombei aí na, na conversa, desculpa, é, eu assim, dou meu respeito, minha admiração aí pro Paulo e tal, porque assim, se você for pensar na proporcionalidade do tamanho de Portugal e do Brasil... É provável, eu não sei o tamanho, né? Nem população, nem nada. Mas é provável que, percentualmente, Portugal tem mais cartista do que o Brasil. Entendeu? Sei,
2: quantos milhões de e pessoas, somos, quantos milhões de pessoas em Portugal?
3: entre 10 isso. e 11 milhões.
2: 10 e 11 milhões. É, então, proporciona... Não isso não, não tá em não, Peti. É, não tá não. Então, o Brasil tem 10 vezes mais praticante do que <risos> Portugal.
0: Acho que 600 praticantes tem na minha cidade, em Joinville.
2: É... <risos>
3: Não, mas e e aí, no... se sinceramente, se houvesse 6 mil, eu dedicava-me isto.
2: É. <risos> Não, mas o, o fato, assim, se é 60 ou 6 mil, é, é pouco importa, porque o, Sim, o, claro, o lance, claro, o lance claro. assim, é que eu quero dizer assim, que um país que é culturalmente muito mais avançado que, que o nosso, que tem uma história também, cara, de. de, de muito mais avançada que a do Brasil e tudo mais. É, em todos os sentidos, né? A gente vê essa di diferença, eu acho bem estranho até. Aqui, mais ou menos na época que você começou com kart aí, ô Paulo, aqui tava também, o um negócio tava fervendo aqui, principalmente nos campeonatos federados, né, Peti? O paulista, cara, bombava. Brasileiro era, meu, top. É, não que hoje não seja, mas, por exemplo, paulista a gente não tem mais, praticamente. Aquele paulistão que era no passado, né? <risos> é, hoje um, ramificou, tem, um... tem o da Granja, tem o paulista light lá da aldeia. Mas o fato é que nessa época existia uma... A, a, tinha uma bolha do kartismo que tava prestes a estourar, porque tava vindo muito... Muito empresário investindo a doidado né, e abrindo o é. cartódromo a cada esquina, uma hora essa bolha estourou e os principais ficaram, por exemplo em 96 foi quando a granja abriu o cartódromo
1: é, isso é um marco, porque se você for pensar bem 94, 95 foi a época da abertura de importação aqui no Brasil isso. né, então começou a vir carro importado, começou a ter um monte de coisa e aí então, um pouquinho os antes, empreendedores né,
2: é, é, começo dos 90, né 89, 90 é, né, é. É é então,
1: mas assim, mas aquela abertura que deu capacidade, deu folha para os caras começarem a comprar, a importar e coisa e tal, uhum. é, ela não veio imediatamente, né? ela isso, foi seguindo isso. uns dois anos para frente. Então, assim, é, eu lembro quando inaugurou um cartódromo no Shopping Jardim Sul aqui em São Paulo, que era pequeniníssimo, mas foi o primeiro que eu andei. Aí abriu um no Shopping Interlagos e tal, e aí veio da granja. Então, foi um boom, mas foi como você falou, meio que uma bolha, aquele fôlego gostoso de inauguração, é. aí depois de três meses o cara vê que isso não se paga, que isso não é sustentável e aí começa, <risos> começa a cair, né? É, ainda bem que tem os sonhadores, né? E aí vem, vem aí a, veio a granja, que, foi, que inaugurou em 96 também, e é interessante porque... Na época que o cartismo, é, vamos chamar, entre aspas, de profissional, né? O, o, federado, que, que é federado, né? Federado e tudo, federado, né? É, ele bombava mesmo, sim, né? Sim, sim. É, e hoje, é, o, o, o Amador bomba, né? Inverteu, o né? rental kart tá bombando. E o Paulista e, e os federados estão numa proporção um pouco menor. Hum. Mas é interessante, estou sentindo uns ventos de mudança. Então, assim, é, tô achando interessante pra caramba aí a história.
2: Enfim, agora, é, é, vocês sentiram isso também aí, Paulo? Você não tava na época aí, né, Adalberto? Na, em Londres, né? Você não, foi, não. Em 2010, né? Talvez ah. você não, não tenha percebido isso ou não, mas tem esse lance? Existia essa, essa, essa bolha aí do cartismo também no começo dos anos 2000, final da década de 90 ou, ou não?
3: Aqui em Portugal
2: houve um boom autêntico no
3: início do século. Começaram a abrir cartódromos na zona centro, então, do país abriram imensos cartódromos uns com, qualidades, com, com qualidade excelente mesmo e estou-me a lembrar do cartódromo do, do Bom Barral, eu, aliás, eu, eu também eu dou aqui a minha opinião pessoal não é porque eu não conheço os cartódromos todos do país, os cartódromos do norte conheço dois ou três mas o, os cartódromos aqui mais perto nós temos cartódromos excelentes, nós temos o, o, o cartódromo do que tem umas condições excepcionais uh, recebe provas federadas Uh, temos o cartão de, de do Euro Indy, onde temos um deve ser o, o cartódomo o heroíndio é o cartón da batalha deve ser o cartódromo e deve ser a equipa que mais fez para o cartódomo para o, para o karting nacional aliás eles chegaram a fazer um, durante dois anos eles organizaram um, um evento que era federado foi o nacional de resistência que eram provas de 5 horas com carros com motores de 390 a 4 tempos que eles preparavam, faziam modificações nos motores e eram totalmente carnados os, os, os eram foi um evento muito, muito giro mas lá está quando chegaram ao fim do segundo ano viram que aquilo economicamente não era viável e eles tinham uma casa para, para gerir mas houve realmente o um aparecimento de imensos cartódromos no nosso país aliás, um dos melhores cartódromos da Europa está aqui, já no, está lá embaixo no Algarve, que é o cartódromo
2: de... Uh, agora esqueci o, o nome o da o localidade Algarve, o Algarve inclusive recebeu o mundial de Rotax né? exatamente, 3, foi eles, anos foram eles que
3: receberam o último mundial da Rotax isso, e... agora
2: uma dúvida por exemplo, você falou aqui uh, dos poucos praticantes e tudo mais né? esse, esse, o fato de... De ter rolado um campeonato mundial, que nem o da Rotax, tá? Rotax hoje, pra mim, é a melhor categoria que tem, acho que é uma das mais justas, assim. É, é...
0: muita gente existe também, cara. <risos> Isso é, não a Rotax atra... faz parte do campeonato inglês aqui. Isso não é. uma atra... categoria, à
2: parte. É, sensacional. É, a Rotax, a Rock, né, que faz parte do, do SCUSA também. São duas marcas né, que criaram é, essas categorias e que me parecem ser muito justas, assim. Agora, é, o fato de ter tido esse Mundial aí não rolou, não atraiu mais, mais praticantes?
3: Muito sinceramente, não. Quase não teve, quase não teve é, divulgação. Falou-se assim de fugida nos, nos jornais da noite, no, como é que se diz na, no, na, nas alturas boas, como é que prime time, não é? Uhum. Como se costuma dizer. Uh, no, horário é, quase, no horário nobre. Quase, no horário nobre. Exatamente, no horário nobre quase nem se falou do assunto. Passou ao lado de muita gente. Não, há muito pouca divulgação no nosso país. Eu vou-vos vou contar uma história muito engraçada que se passou comigo. Eu Desde o início que, que, que me liguei ao karting e que comecei a organizar provas, desde o início que tentei e, e que sempre avisei toda a gente que nós tínhamos que divulgar o máximo possível um, a, a modalidade aqui em Portugal. E isto porquê? Porque uma das coisas que me chamou para o karting, e que lá está o meu amigo João Vaz apareceu com, com uma dessas de baixo do braço, foi uma revista que apareceu em 95, que se chamava Slick, e que saiu durante... De um ano e meio, ou seja, eles lançaram seis números e a revista falava sobre karting e fórmulas. E nessa altura a revista atraiu imensa gente para a modalidade. Foi quando começou a aparecer muita gente para disputar os campeonatos amadores. Aliás, na altura nem havia muitos campeonatos amadores. Nós estamos a falar de, de 95. Eles começaram a aparecer em força no início do século. E essa revista, a Selic, chamou muita gente para os campeonatos regionais, digamos assim. Os campeonatos que eram os próprios cardólogos que, que organizavam. Um, agora perdi-me um bocado a conversa. Ah. Eu estava a dizer, em relação à... A... Em relação à organização uh, do, dos campeonatos da Rotax, como tinha falado, aqui Sim. não houve realmente divulgação nenhuma. Houve nessa altura, e depois parou, Houve a divulgação por parte da Selic e depois parou. E a partir daí, o maior esforço era feito pelas pessoas que tentavam chamar o maior número de pessoas e dizer olha, nós fazemos as coisas assim, é giro. E há coisa de três anos, quatro anos atrás, aconteceu uma coisa que espelha bem o que é que se passa no nosso país e a falta de informação que as pessoas têm. As pessoas no nosso país gostam imenso de esporte motorizado. Adoram ralis adoram Fórmula 1, agora menos porque a Fórmula 1 passa num canal codificado quando antigamente passava em canal aberto, infelizmente, é, é, é uma pena... E nem passa mais esporte motorizado nenhum, ou passa nos canais que quase ninguém vê, ou, ou horas que ninguém, a maioria das vezes, está disponível para ver. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui contactado por um, um, um indivíduo que perguntou-me como é que funcionava o meu campeonato. E eu lá expliquei, através de e-mails, e, e salvo erro até pelo telefone, expliquei uh, como é que aquilo funcionava. Ele resolveu vir com mais dois amigos uh, experimentar como é que era. Ao fim do ano, e estávamos a organizar. Uh, isto foi há três anos atrás Estávamos a organizar o troféu Ele participava no troféu para iniciados uh, E houve um dia que fizemos um almoço Fomos todos almoçar juntos E eu calhei sentar-me à frente dele uh, ao lado dele, aliás Que é o Wilson Rosa Que é o indivíduo do, do Algarve Eu mando um grande abraço se meu me vou O Wilson contou uma história Do que se passou com ele Ele disse Eu adoro competição Eu não sabia como é que isto funcionava E vi-me para conseguir descobrir como é que as coisas funcionavam? Pensava que era um bicho de sete cabeças, pensava que era caríssimo, que era preciso um investimento brutal, e quando vim participar nos teus campeonatos, reparei que não é nada disso. Temos que seguir regras, temos que fazer o pagamento do que temos que pagar, que não é nada de parecido com aquilo que eu estava à espera, e a diversão é praticamente garantida. É lógico, foi o que eu disse e nos primeiros anos andamos completamente aos papéis porque a malta é toda muito boa e a gente não consegue sequer acompanhá-los. Mas é uma aprendizagem. Ou seja, ele espelhou bem naquilo que, que, que me contou, aquilo que se passa no, no universo português. Não há informação, não há divulgação aqui, da modalidade. Aqui as, também pessoas é... a pensar, as pessoas continuam a pensar que... É um desporto para meninos ricos e para quem tem aspirações de fazer, de fazer disto a sua profissão. Não é. Isto é um desporto. É extremamente exigente a nível físico. As pessoas nem imaginam, pensam que é só virar o volante. Pensam, a maioria das pessoas pensam que está a conduzir um carro, com tudo assistido e com os espelhos retrovisores. O karting Principalmente este karting é muito exigente a nível físico, então psicológico nem se fala, principalmente. As equipas que andam na frente estão sujeitas a uma pressão incrível e só mesmo quem anda lá é que consegue sair e sentir aquela adrenalina de quem fez uma corrida Sem espetacular, dúvida. nem que tenha ficado em décimo é. lugar e todo aquele cansaço físico prepara uma pessoa para mais uma
2: semana de trabalho. Ah, aqui a gente tem uma brincadeira que a gente fala, quando o bichinho do kart pica, já era, é que nem cachaça. Isso. Vicia, é, um, é contamina. Uh. É. É, Agora, é verdade. É verdade. É verdade. Eu queria... Aqui os
3: praticantes, os praticantes assíduos são indivíduos que fazem 3, 4 campeonatos num ano Então estão a participar, muitas vezes saem de um e vão para o outro.
2: Sim, Aliás, sim. no
3: início do século, quando aconteceu este boom inicial, eu e muita gente uh, cá chegávamos a fazer 4 provas num fim de semana. Nós saímos de uma no sábado e íamos a correr para outra pista fazer outra prova e depois voltávamos para esta para fazer mais uma. É, isso... era, era brutalmente, não via nada. Lá está, a gente custava tantas coisas,
2: como não havia nada, era aproveitar enquanto havia. É, só traçando um paralelo aqui, é, no Brasil, a gente está, na minha opinião, vivendo uma bolha do cartismo de aluguel, do rental cart, do cartismo mador, porque tem tanto campeonato, mas tanto campeonato que, que dá para você correr quase que todos os dias. Se você quiser, em campeonatos diferentes, vamos ver o que vai dar. Isso, né? É, só que
3: eu tenho, eu tenho seguido, eu tenho seguido o que o Miguel Capuccio faz e um grande abraço também para ele. Cinco estrelas. Parece nós não nos conhecemos, nós só nos conhecemos por aqui. É, aliás, eu tive, mas vou ser muito sincero, eu tive grande dificuldade. em contactar grupos de karting amador no Brasil. Aliás, foi à conta, à conta do Miguel é que eu vos conheci e conheci também o trabalho excelente que ele faz com a Amica. Eu, uh, devido a esta lacuna que, que sempre houve uh, desde 96 até agora uh, no nosso país, eu no início de 2016 lancei uma revista online. É uma revista, é uma revista, não é? só que não está impressa nem, nem é impressa Sim, porque não, não há. Já
2: ali já não comprei há. alguns fascículos. Não,
3: não... <risos> Não há, não há dinheiro para, para mandar imprimir a revista nem, e acho que sinceramente nem valia a pena porque não sei se vendia, o público-alvo é muito pouco, mas online, quando lancei é essa revista online, Fica no online, que é a karting é é em revista, foi aí que eu tentei contactar países de língua oficial portuguesa que organizassem provas de, de, de karting e contactei não sei quantos grupos amadores aí no Brasil e só um me respondeu. Oh, Foi o Miguel.
2: O, o meu você não contactou, que eu organizo um campeonato também que se chama a Seca, Eu não recebi nenhum contato, acho que não. De não qualquer.
3: possivelmente não, são, eles são tantos, não é? Depois é que eu tive o feedback do, do que é que você andava a fazer no Brasil, e realmente é muita coisa mesmo. É muita coisa ah, mesmo. Legal.
2: Senhores, é, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que tá o cenário hoje, assim, na, na Europa, de um modo geral? Bem genérico mesmo, tá? Eu sei que vocês estão cada um em um país aí, mas daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês veem, ou acompanham, ou pesquisam, pelo fato de estarem na Europa, o Adalberto não mais, né? Mas assim, o fato de, fato, o fato de vocês estarem aí na, na, na Europa, em, em termos gerais, assim, como é que é o cenário hoje?
0: Aqui na Inglaterra, eu tava. Ou seja, a gente tava falando sobre a bolha, o Petit tava falando sobre a bolha do kart e tal. Acho que a Inglaterra é um capítulo à parte pela tradição que eles têm no, no, no esporte a motor, né? Uhum. Aqui, você, o campeonato de, de kart aqui é transmitido na TV.
2: Qualquer o campeonato campeonato.
0: nacional deles aqui.
2: Ah, tá. O geralmente federado, é, né?
0: É o campeonato federado e tal. O Indoor tem disponível. Ah, tem um campeonato, o Daytona Demax, que é com. Eu já corri, inclusive. Não o um campeonato, eu corri no kart, que é um kart de dois tempos, Rotax e com chassi Sibiriel, e um kart muito bom, diga-se passagem, lógico. Com Muita potência, imagina. É, não, um kart muito bom. kart dois tempos é... Outra <risos> é, coisa. É, né? é, um, é um vício. <risos> Melhor que dois. E, então, eu acho que a Inglaterra, pela tradição que eles têm, eles têm, têm muito kartódromo, tem muito kart indoor, eles têm, qualquer lugar, eles estão criando um kart indoor. Eu andei recentemente, um perto de casa que abriu é, não faz muito tempo, tem mil metros. O kartendorch é gigante, tem subida, descida, parabólica, tem túnel, tem... igual o Suzuka, né? Aham. Quando o Suzuka cruza, a pista cruza é um oito, né? Ah. Tem, tem isso também, e karts fortes. Mas acho que a Inglaterra é um capítulo à parte porque eles têm a demanda, eles têm muita demanda, tanto de campeonato profissional como de amador. A Inglaterra não tem problema com isso. E os campeonatos são organizados pelos cartódromos mesmo.
2: Mas ele... existem as ligas amadoras que nem aqui também ou não?
0: Ah, não. Eu, eu, eu nunca vi falar a verdade. Eu já procurei bastante sobre isso. Tem pouca informação na internet na, aqui na Inglaterra a respeito disso. Mas, por exemplo, o campeonato, esse campeonato Daytona de max ele é um campeonato amador. Você é um, você vai lá, paga e corre. né? Eles dão tudo, inclusive macacão, capacete, tudo. O kart completo, obviamente. Mas ele é um campeonato nacional. Você corre lá em umas, aproximadamente, sete, oito pistas na Inglaterra. Tanto eu acho que eu postei, inclusive, no, 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 no Facebook lá para vocês, uma eu corrida eu na neve.
2: Eu vi, eu vi. Sensacional.
0: Sim, é, o campeonato começou em fevereiro e deu uma, deu uma neve braba aí no começo do ano, aqui na Inglaterra.
2: e Esse é o Daytona que, que você na falou, na neve que mesmo. é com o Rotax? Esse é o que Esse você é falou. Esse é todo com Rotax. Cara, que animal, hein? Tudo
0: com Rotax. Aí você vai ver quem é que corre pessoal é mais sênior, assim, sabe? Passou dos 25, 26, 27. E não é como. Eu noto que não é como o amador no Brasil. No amador no Brasil a gente vê muito ex-cartista, gente que chegou a um nível profissional, de correr brasileiro, Copa Petrobras, até Paulista, correndo no amador. Não sei se vocês notam isso aí.
2: Tem, tem de tudo, vou falar a verdade, viu, Roberto? Aqui é, tem aqui de tudo, em todos os públicos, cara. Aqui,
0: é. Na não, Inglaterra eu... você não vê um cara que era um profissional. Correr no no Amador, ele não, geralmente ele para, parou e acabou. Ou então, é porque eles têm demanda. O cara do kart, ele consegue ir para várias categorias. Tem a categoria, a famosa categoria gineta, que é, é um carro esporte que eles têm aqui de dois lugares, um cupê pequeno, e corre junto com o britânico de, de, de turismo. Então, os caras, eles conseguem fazer alguma coisa quando eles saem do kart, entendeu? Então, eles uhum. têm muita demanda, a Inglaterra tem muita demanda. Eu não sei como é que é França, Alemanha, hoje, entendeu? É, eu acredito que a Alemanha, a Alemanha tem um campeonato muito forte de, de, de kart, que eu sei, Esse é um campeonato muito forte, tem o europeu de kart que é forte, vocês sabem disso? Sim. Todo mundo já ouviu falar, eu acho o europeu sim, sim. de kart o europeu, o europeu de kart é... é... As fábricas, Mercedes, Red Bull e Renault já estão buscando os caras lá no kart, né? Sim, então, com certeza. a gente já tem uma ideia de como é que é. Mas acho que a Inglaterra é um capítulo à parte pela tradição dela.
1: É, se você pensar, a Inglaterra é o berço. Hum, vamos, fazer, é, vamos, vamos fazer aqui um paralelo. Adão e Eva nasceram no, lá perto do Egito, <risos> entre o Tigre e o Eufrates, o automobilismo nasceu na Inglaterra. É, nas,
0: exatamente. As 10 equipes, equipes de Fórmula 1 hoje, oito são, são inglesas, né? São, é, então, exatamente. É, ou a né? base e, delas é na Inglaterra, né? Eu acho que só é. a Sauber. Uh, são três, né? A Sauber, a é Toro Rosso, e, e a. O que mais? Não, é só a Sauber e é Toro Rosso que são. E a Ferrari? E a
2: Ferrari, que estão tá na Itália, né? A Salber está
0: yeah, na
2: Suíça. Né? E o a resto está tudo é né? Itália. Cara, eu...
0: Mas o resto está na Inglaterra, não tem.
2: Há dois anos atrás, eu tive, eu tive na Inglaterra trabalho e eu fui para. Onde eu fiquei era próximo de Donington. E, e eu fui visitar Donington Park lá e tal, né? E um negócio que eu achei muito top, assim... Porque dentro do, do complexo lá de Donington Park tem lá é, um museu, né? Tem o, maior museu, tem o maior museu de artigos de guerra particular do planeta tá lá então você entra no museu cara tem tudo tem carro que era do Hitler então, cara é impressionante dá até medo assim e também que... tem um maior acervo de carros de corrida véio, que é do mesmo dono do do, do museu assim né e também e lá tem além dos carros antigos tem uma série de carros de corrida de Fórmula 1. Tipo, cara tem no meu Facebook tem um álbum lá quem quiser ver procura lá o, me procura no Facebook tem lá um álbum dessa viagem desse Desses museus. Mas o que eu queria falar é que lá em Donington, no dia que eu tava fazendo a visita tava tendo treino do British Touring Car Championship né? que é o... Uh -huh. BTCC. É o BTCC, que é o turismo inglês, né? Sim. E... Uh -huh. Meu, acesso livre, você vê lá que a galera é bem raiz mesmo, cara. Não tem frescura no, no, no pit wall, sabe, Petit? Não tem frescura nos box. Cara, que era, legal. era tenda, velho. Era aquela, sabe aquelas tendas de, de plástico mesmo? Sabe, tinha as tendinhas lá, lógico, né? Tinha as equipes mais top e tudo mais. Você via que era um negócio diferente, tinha o um motorhome, não sei o que lá. Mas as outras, você vê que as, você vê que tinha muito cara lá, cara, que é assim, que, não é, que tá lá como hobby mesmo. E tá com a geneta, que nem o, o Adalberto falou. Tá com outro cupezinho lá, tá com o Mazdinha preparado, sabe? Diversas categorias é. além do BTCC, né? Assim, e totalmente é, aberto, é, assim, muito louco isso, cara.
0: É, o que a gente ouve no Brasil, assim, ah, a gente olha, por exemplo, o BTCC, né? Imagina só aquela categoria de carro correndo naquele dia, quando na verdade tem mais umas 5, 6 categorias suporte
2: é, é. no mesmo
0: dia e vai desde categoria lá gentleman drivers lá, né, do dos do, do... caras que pagam para correr, o cara que tem dinheiro ah, e paga para correr, até o o, o, o BTCC, onde a maioria é profissional, né, hoje, né? São até famosos aí. Ah, é uma est é
2: estoque dos caras, né? É um negócio bem profissional é, mesmo, né?
0: Muita demanda, é, muita é. demanda.
2: Muito legal, cara. Nossa, que legal. E você, o, o Paulo, como é que você enxerga o cenário hoje aí na na Europa, não só em Portugal?
3: Uh, na, na Europa, os contactos que nós
2: temos, pelo menos
3: uh, o, o que eu sei que, que se faz na Europa, tem muito a ver com, com o pessoal que vai daqui e que muitas vezes é convidado para correr em equipas estrangeiras. Uh, eu, quando, quando disse que nós temos cá excelentes pilotos a nível amador, eles são tão excelentes, tão excelentes, que Há um grupo de 4 ou 5 que são constantemente convidados para ir participar em provas no Bahrein, na, nos, nos países árabes, e por várias vezes já se organizaram para ir fazer provas eh, aqui na Europa, eh, Bélgica, Alemanha. Eh, aliás, o José Rodrigues, eh, que, que era o diretor da, da Benfica, chegou a levá-los, tenho a impressão que até à Malásia, para fazerem provas de 24 horas de karting, de, de karting amador. Eh, mas... Eh, como, como historial do, do que se faz no resto da Europa, tenho muito pouco conhecimento. Uh, em termos de provas de, de amador, sabemos os campeonatos os campeonatos federados, não é? Conhecemos e temos contactos com o que se anda a fazer no, no, no europeu, uh, no campeonato europeu de karting, no, mesmo no campeonato mundial de karting. Sei que o campeonato, o campeonato italiano de karting, que é extremamente competitivo, mas a nível, a nível nacional aqui dos nossos pilotos, mesmo assim já tiveram uns, uns excelentes palmarés, eles venceram, uh, aliás, tinham falado há bocado em off, há um grupo de, de, de pilotos portugueses que são totalmente amadores que já venceram por três vezes as 24 horas Le Mans uh, uhum. em karting, e pronto, uhum. ficam sempre muito limitados, exatamente porque não, não há tem.
2: financiamento. Não tem, e também não uh, tenho, tem, tem, é tem, tem, tem,
3: tem, tem. É caro, aliás, uma parte engraçada uh, é em relação ao um, um meeting que vai haver, que há pelos vistos na América, na América do Sul todos os anos, onde um país recebe uma espécie de, de, de evento, onde... Alguns grupos amadores se inscrevem para participar. O Miguel falou, me disse uma vez. E eu estava a ver se conseguia arranjar aqui alguém que apoiasse, acho que a próxima prova que é no México. Ele disse-me que a próxima prova que era no México. Estava a ver se conseguia arranjar aqui um apoio para levar uma equipa de cinco, seis pilotos lá e não é escusado.
2: Não vale a pena. Não. Oh, é eu... muito difícil mesmo. Não, não é só aí, viu, cara? Esse privilégio não é só de vocês, não, viu, Paulo? Aqui, aqui também... Não, eu... mas...
3: É, mas, sim, mas eu tenho a impressão que existe uma maior abertura, do, do... há uma maior abertura no Brasil, exatamente, porque há bocado, como tinha, até tinha falado, no, no caso nós temos uma cultura tão mais antiga e, e tão diferente, ou, ou supostamente mais evoluída, eu acho que depende às vezes do ponto de vista. Ah, não, <risos> não sei, aqui coisas, é, mas aqui... É. algumas coisas... Uh... Algumas coisas não, não é assim, de certeza. É, mas eu acho que aqui eu talvez seja mais pelo fato. Acho que existe, o, pelo, pelo acho que existe da aí desse lado
2: um pouco mais de mecenato do que, do que no nosso lado aqui. Pode ser, mas é muito mais, talvez, em função da quantidade de pessoas no país, entendeu? Porque, assim, pois, se a gente for ver, é se, ó, me, é ajuda, me ajuda aí, Petit, quantos sites de automobilismo a gente conhece e gosta, por exemplo? Dá pra falar uma meia dúzia, no máximo, se muito, de é, automobilismo é aí, é não é tô falando de Meia
0: dúzia é muito. Exato. É. Tipo,
2: ó, os que eu me lembro lembro, tá? Que eu, que eu acompanho, Grande Prêmio, o Flatout que às vezes eu acesso, tem o Inclusive, Projeto tá, Motor...
1: Inclusive tá pedindo ajuda o tá Flatout, pe... que ah. tá, tá precisando Tem o Projeto sustentar. Motor que
2: é novo lá, que era da turma do, do Taz, se eu não me engano, tem o, Motorsport. o Motorsports BR lá, né? Ó, oh, tamo que lembrando é até bastante, é, que não é brasileiro, né? É, eles é, tem um canal aqui sim, mas é, não é não é um site é, o, tem, o, tem uma versão brasileira né? é, é uma versão
0: brasileira traduzida
2: tem, tem o kart motor que é focado em kart cara não tem muito mais do que isso, cara. assim, que são boas é, referências, é né, que, que dê para confiar no conteúdo, esses são excelentes e tal, é, tem outros, claro que tem outros, mas são, são menores e tudo mais, né, eu não...
1: não... É, e Bruno, tem uma coisa interessante que acontece aqui no Brasil, que eu não sei como é que é em Portugal, ah, eu, né, Inglaterra. Mas eu
2: esqueci de falar um dos mais importantes, Petit, tem o Cartbus também, claro.
1: Exatamente, <risos> exatamente. <risos> E tem um portal de informação também de kart chamado Pista e Pilotagem. Oh, que é bacana, claro, viu? Oh, vale a pena com certeza, visitar. Com certeza,
2: com é, certeza.
1: Mas eu queria dizer o seguinte. Aqui eu encontro na pista, por exemplo, vários alunos que eu, já, que eu já dei aula. A hora que eles começam a ficar mais amigos, né? Que a gente entra na pista, conversa e tal, tal, tal Eles pegam o celular, mostram uma foto. É, os caras, eles, eles fazem arrancada, fazem túnel, fazem track day e tal. Então, tem muita gente aqui no kart que também... Tem um carro guardado em casa, tipo, o cara compra. O, o caso mais interessante, e eu achei o máximo, eu quero um dia dar uma volta no carro do meu aluno lá. O cara comprou uma Volkswagen Quantum quadrada, que era do <risos> voo dele, ficou pra ele. Meu, o cara fez um, um foguete num negócio desse e vai andar, e vai é andar. Day, né? Vai andar em tra track day, o, interlagos. O cara
2: faz isso pra dar pau no nos Audi, nos Mitsubishi. É por isso, é. Gente, no Subalho. Sabe
1: qual o problema? O, assim, eu achei sensacional, eu não tô criticando. Não, eu acho muito, muito legal, legal também. Se ele estiver escutando, e se identificar, eu nem, nem lembro o nome, perdão. Mas, meu, ele me mostrou o carro, era uma Quantum sensacional. O problema é que você não conseguia fazer parar, tinha que melhorar o freio dela, porque ela era muito rápida. E aí, assim, eu queria saber, como, como o automobilismo raiz, é mais fácil é, pelo menos na Inglaterra, tem menos essa migração, porque é, um automobilismo que você entra pra competir, que você entra pra correr de carro numa pista, num campeonato federado e tal, ele tem 800 mil regras, não tô criticando não, só tô dizendo caracteristicamente uhum. quando o cara vai pro turning, ele pega o carro que ele quiser, ele põe o veneno que ele quiser, ele pode entrar na pista sem ter é, algumas vezes sem ter todos os equipamentos que, que pra você correr como Federado, você vai precisar ter carteira de piloto e caramba e vai lá e curte a dele como aqui automobilismo e eu acredito que em Portugal também é um negócio não tão divulgado não é tão, tão propagado assim tem essa migração dos caras que vão pro como é que chama Bruno? tuning, né? Pro tuning. e, e, e eu acredito track que day, na Inglaterra né? é,
0: para hum. fazer track day como é que é isso no, em Portugal e na Inglaterra? na Inglaterra o track day é bem forte também ele, inclusive, até por pela é tão ocupado que são os, os, os autódromos, os track days geralmente acontecem durante a semana. Eles não têm espaço no final de semana.
2: E geralmente tem alguma
0: algum evento principal. Ai, que ah, louco. É. Então tem isso também e tem uma coisa aqui, o Petkovic, que é as categorias Club Sport que eles chamam, que é também é de gentleman Drivers. Mas você vai lá, compra o seu carro, prepara ele você tem que colocar Santo Antônio esse cintor tem que colocar tudo ah, tem, que é uma um de segurança,
2: né? tem que ter um mínimo de segurança né
0: pra quem assistiu é, o Top é. Gear pra quem já assistiu o Top Gear teve uma, um episódio deles que eles correram no rallycross Cross com uma BMW bem uma BMW antiga 90 e pouco uma 325i eu acho que era e dessas que teve no Brasil nas primeiras importações pro pessoal que não conhece né ter uma sim, ideia sim. e ele comprou assim por sei lá 500 libras isso aí da nossa 800 não, dois dólares 2.500 reais mais ou menos ah, e, ah. e ele comprou e colocou na pista do jeito que tava. Nossa. Entendeu? Então, então tem... a
1: concepção A cultura, é outra, né? É a cultura fácil, também. O cara
0: fazer isso lá. É, esses dias eu vi, faz um tempo já, eu, falando em superbike, né? De moto. Tem uma, tinha uma categoria que a Suzuki fazia. Você pagava tipo uh, 70 mil libras num ano pra correr o ano inteiro. Eles davam moto, davam pneu, davam combustível. Você só ia com macacão, capacete e luva, essas coisas, você comprava <risos> pra você. Mas a moto, você chegava lá. Tava a moto prontinha pra correr. Hum. E era uma categoria suporte do britânico de superbike.
2: Que legal. Hoje, que cate... essa, categoria
0: é do... essa... Hoje essa categoria é com Ducati. É, aqui eles, teve uma
2: época, que né? quando a Suzuki lançou a, a, a Suzuki não, a Kawasaki lançou a Ninja, acho que 150 cilindradas, eles fizeram uma época, um torneio aqui, e corria Interlagos, você, se você tivesse uma Ninja, você podia se inscrever e participar de uma corrida. Ah, raca. eu lembro,
0: é. 250, é.
2: 250, né?
0: É. é, Ninja 250, sim, eu lembro. Ah, ainda existe hoje, não tem? Acho que tem a de 300 cilindradas.
2: Não sei, cara, eu tô por fora do, do, de moto.
1: É, de, de moto também. É, eu, eu não quis desviar o assunto, que só mostrar essa integração com o cara, que o cara gosta tanto de automobilismo, mas é tão difícil e tão dispendioso aqui, que o cara corre de rental. Em vez dele pensar em correr no profissional, ou pensar em migrar pra corrida de carro, ele vai pro track day, porque ele vai lá, monta o que ele quiser, na medida da grana que ele tem, e vai, Sim. entendeu? Tem, tem razão. Gente, né? papo... em Portugal, como é que é, Paulo? Dá tempo ainda? Dá, porque... aqui, dá tempo,
3: vai lá. Só, então, só, só à parte. Aqui, em termos de, em termos de, de track days, uh, a partir mais ou menos, eu penso que deve ter uns 6, 7 anos, uh, houve um grupo de, de pessoal brasileiro que resolveu lançar aqui a, a moda dos track days utilizando os Fiat Uno. Olha só. Legal. O é é, é incrível. Peticor, eu, não, né? eu tenho receio e me perdoem se eu estou a dizer algo mais geneira, mas a ideia com que eu fiquei foi essa, porque há um dos uma das pessoas que correm no meu campeonato uma não, até é mais que uma neste momento, acho que são três que adquiriram Fiatunos, alteraram-nos todos com as regras que eles que eles pediam e puseram-nos a correr no 10. e quando os Fiatuno entram em pista só Fiatuno, aquilo é espetacular porque eles não podem fazer corridas porque a Federação não permite. Aliás, os Fiatunos, houve uma categoria há uns tempos atrás que, que eram incluídas nas provas da, da Federação. E a partir de uma certa altura aquilo era tão dispendioso por causa das licenças e por causa de tudo aquilo que, que a Federação exigia que eles começaram a arrumar os Fiatunos e cada vez apareciam menos, menos carros nas grelhas, até que esse grupo de, 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 de pessoal resolveu trazer de novo a modalidade à vida, mas só fazendo track days. Mas é impressionante. Eu, eu uma vez já fui com, com o Paulo Patrício, que é um dos, um dos rapazes que tem um. Uh, fui para a pista com ele, até gravei a, a uma volta completa ou mais do que isso. E, sinceramente, aquilo é espetacular. Eram 40 e tal Fiatunos em pista, em pista todos, cada um por si e Deus, por todos, como se costuma dizer. E,
1: <risos> é
2: espetacular, mas é... Ô oh, Paulo... Não fala, não fica falando muito de o, o Paulo, não fica falando muito de... de Fiat Uno, porque vai dar uma coceira no Petit. Se ele desembestar, falar da época do Nadeira, dele...
1: nem me fala, mas assim eu, eu já de vou no... 97.
2: Não, véio. nem começa Petit, nem começa, porque já estamos com uma hora de gravação. E assim, tô brincando, lógico, tô brincando, mas eu digo assim. ouça... O, a edição, se vocês não ouviram ainda, se o nosso, eu já ouvi. se o nosso ouvinte ainda não ouviu, ouça a edição é, sobre pista e pilotagem com Christian Petkoff, ele conta um pouquinho da história dele na, na Fórmula 1, que, pô, era animal, e eu assistia na Bandeirantes, era muito louco. Senhores, era federada? Era federada? Sim, depois era você federada, escuta era lá, Paulo, você era vai federada, gostar. Portíssimo. Era como eu se fosse a Stock Car de hoje. Era, era um... Gostando, era mais Bom, senhores, Era uma outra bom, época, muito legal. Estamos estouradaço e eu não posso desrespeitar nossos amigos do Facebook lá que responderam prontamente o meu comentário. Eu queria só passar pelas perguntas deles aqui. E algumas a gente já respondeu ao longo da, da gravação, mas acho que é legal destacar aqui. O primeiro que comentou aqui foi o Arthur Berti. O Arthur também é nosso apoiador lá do Paddock. Qual o caminho para um piloto sair do Brasil e conseguir uma vaga na Europa para correr? Eu não sei, deixa eu, eu vou tentar responder essa aqui. Basta você ter um passaporte, dinheiro e ir lá e se inscrever. Qualquer campeonato, não tem, não tem muita história, certo?
0: 90% é. é dinheiro. É, é exatamente. É eu acho assim, exatamente. independente do você. Bruno, acho que você não, para automobilismo, assim como, eu não sei como é que é a regra, no, porque no futebol tem uma regra, né? Que só uma porcentagem de, de jogadores pode ser de fora do país, fora é. da, da, da comunidade europeia. Não, eu europeia. acho que
2: automobilismo não. Eu acho que aqui no o Brasil... O automobilismo acha que
0: é um pouco diferente. Hum. Se você vai fazer só aquilo, é permitido você viver aqui viver disso, né?
2: Ah, é, hum. cara. Isso é é
0: permitido, acho que as regras são um pouco diferentes. se corre em vários países, né?
2: Interessante.
1: Putz, dá pra ser instrutor e ser abraçado aí <risos> e ganhar passaporte inglês? <risos> dá, <hein?
2: risos> Acho que tudo é possível. passaporte russo,
1: Petkov? É, não é, Ronaldo. O meu é brasileiro ainda. Ainda. O... Mas, pô, meu, o que sensacional. Tem... O imagina, que tem de... Eu lá, vou dar claro, eu acho que tem eu ainda um... tenho muito o que aprender e é. tal. Que eu iria pro berço do automobilismo, né? Mas imagina, fazer um estágio aí e tal. Aí eu é viver insano, de, de dar aula de... Como é que chama aquele charutinho inglês lá? o Número 7? Aquele carrinho número 7? Eita, fugiu eu o nome posso, dele, posso negócio. O
0: Seven. O 7 okay, ah,
1: Caterham, isso, é. e andar de Keito. mano. Imagina, dar aula é, de Cato. Que é. louco. Você pode alugar aqui pra andar, sabia? Olha que show.
2: Muito Você boa.
0: aluga
1: pra andar aqui
2: no Catarina. Ó, vamos lá. Tem um monte de brasileiro indo a Portugal, Petit, ó. Quem sabe?
1: É, exatamente. <risos> vamos é. lá.
2: Ó, Luiz Casaré. Luiz Casaré, ele comentou aqui. Como é o cenário do Rental por lá? Tem campeonatos organizados como aqui? É competitivo? Tem endurances? A gente comentou um pouco, né? Agora a gente não, não falou. Quantos campeonatos mais ou menos tem aí em Portugal, ou... Paulo? Mais ou menos. Campeonato, Samba...
3: campeonato de Sambadores? Isso. O campeonato mais antigo que eu tenho conhecimento é do, de 95. Que tinha um nome que era ofensivo pós americanos. Mas que, que era espetacular e foi uma pena ter acabado. Que era o Caracol Escarte Caldas. Uh, que era o, troféu, era o troféu Caracol Bicho Enriquieto <risos> uh, Era muito engraçado Era, muito, era mas, organizado assim, por pessoas que adoravam a modalidade Mas que chegaram a uma determinada altura E, e se cansaram com aquilo E por, principalmente pelos problemas que, que acabava <risos> por dar Eles terminaram praticamente quando começou o boom maior Aqui do karting amador uh, Nós já chegámos a ter cerca de uns 70, 80 campeonatos amadores mas, não Mas tempo, atualmente, não. atualmente devemos estar, aqueles mesmo, aqueles campeonatos que nós podemos dizer que, que por exemplo, têm mais 5 anos, que têm mais que 5 anos, atualmente
2: não devem passar dos 30 então, mas você diz assim, campeonatos, por exemplo, tem muitas ligas, tem muitos clubes que organizam vários campeonatos. Eu tô. É, quando a gente fala campeonato aqui, a gente acaba mais se referenciando ao clube, né? Então tem a Mica, tem a CPKA, tem o carteiro, Ah, tem a sim, a sim, 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 sim. Quantos oh, clubes, isso, quantos clubes organizam? Isso. Pouquíssimos mesmo.
0: Respondendo aqui, o é, que eu tenho pesquisado e olhado, tem muito pouco, muita pouca liga amadora. Eu não vejo ninguém organizando assim algo que você, como a Mica, como, né? Ou como você fazia com a Seca, né, o Bruno? Uhum. E você faz uhum. é... os, aqui, os cartódromos que organizam os campeonatos, eles têm, você vai lá, paga pra correr, tem as datas, aí tem treino tal. Só que não é todo cartódromo que aluga kart hein? Tem cartódromos aqui que existem, mas eles não têm rental, eles não têm nada, eles vivem só de profissional. Ah, mas também aí é mais fácil, né? Aí, aí você
1: quer ir migrar é... pro carro. Então, assim, o cara so... é mais fácil o cara sonhar mais
0: alto aí. É. Oh. é no kart... Os cartódromos têm bastante campeonato aqui, tanto indoor como como os outdoors aqui. Eles têm muito campeonato, campeonato é, é de corrida de 20 minutos, 30 minutos, uma hora e meia, três horas, seis horas. Eles têm muito campeonato de endurance também. E inclusive um dos endurance é feito com esse rotax dois tempos aí. Não sei como é que eles fazem, mas...
2: Espetáculo. Legal. <risos> o, aqui, para é vocês terem uma ideia, em termos de Endurance, esse ano, eu acho que tem de dois a três uh, eventos de longa duração por mês. Durante o ano todo. Aqui,
1: né? É, aqui muito, no Brasil, cara. É. Tá
2: surgindo muito, cara. O Endurance aqui é um negócio que pegou a galera de jeito mesmo. Todo mundo gosta. É um negócio que chama atenção, atrai gente pra caramba. Não caralho. é caro. Acaba não sendo caro, né? Porque você dilui bem os custos yeah. entre os participantes. Então, assim, tá uma febre aqui, mano.
3: E tem aquela, tem aquela envolvência, o, o Enduro tem, principalmente quando são provas a partir das 6 horas para cima, 24 eu acho que é, que é, é muito duro mesmo. Eu nunca fiz nenhumas 24, aliás, fiz umas 24 e por me como piloto de fábrica. Cheguei à noite, fiz os meus turnos e fui-me embora. Mas eu acho que tem aquela envolvência toda. Tem, que é tem. O, que eu, o lance de você eu, estar eu, com a
2: equipe, eu... né? A equipe, engajada, né? é a
3: equipe é Exatamente, é a equipe é os pilotos das outras equipes, há sempre aquela uh, confraternização entre todos, há sempre aquelas piadas que se mandam, aqueles picantes aquilo, é, é, é tudo muito giro dentro de pista desaparece tudo, cá não. fora aquelas discussões, ou seja, todo o ambiente e toda aquela envolvência uh, chama bastante uh, o cartista amador e o, sim, o piloto sim. amador.
2: Deixa eu avançar aqui que senão a gente não vai terminar hoje antes das, <risos> uh, das... deixa eu ver que horas são, estamos mais de uma hora gravando. Ó, o Gustavo Zimmermann perguntou aqui se aí, na Europa, é, os torneios são de etapas mensais, ou se acontece que nem o brasileiro, por exemplo, de kart amador, que é durante um final de semana, por exemplo. Tem dos dois tipos, ou é mais, mais o mensal, aquela uma etapa por mês, como é que é aí?
0: Os, os campeonatos organizados pelos kartódromos aqui é, basicamente,
2: é todo mês. Todo mês tem uma etapa. É.
0: Tem todo, mês, todo mês. aí depende do campeonato, qual tipo de campeonato você, você participa, se é sprint, se é endurance, né?
2: Aqui, aqui
3: varia um bocadinho aqui as provas, as provas geralmente é, é uma por mês sim. Uh, só que há, há certos meses que não, não vale a pena marcar provas porque pouca gente aparece, que é nos meses de férias uhum. uh, portanto há ali um interregno há ali um, um interregno de cerca de dois meses às vezes há provas de 15 em 15 dias mas são raras, mas é geralmente à, à ordem de uma por mês, a não ser o nacional e o Rotax, que como tem cinco, seis provas, às vezes
2: ficam 3 meses sem fazer nenhuma prova por exemplo, Deixa eu
0: corrigir aqui, agora eu entendi a pergunta dele, tá? Que ele tá falando igual a Copa Petrobras, que é o um final de semana só, né?
2: Isso, exatamente. Tem alguns eventos, é, tá. por exemplo, o brasileiro, tanto o brasileiro de amador quanto o brasileiro federado, geralmente eles acontecem em um único, no, em um único no final, de, final de semana, por exemplo. Sim. Tem Aham. um quali numa quinta, aí tem uma pré-final, uma classificatória numa sexta, uma pré-final é, de algumas categorias no sábado e uma final no domingo, por exemplo. Em três, quatro Isso. dias você resolve o evento. Nós chamamos, aqui nós chamamos as taças. Ah, entendi. As então, taças é, só tem. No,
3: é uma prova só num fim de semana. Ah, ou
2: legal. Ou seja,
3: é exatamente, fazem as qualificações no, numa sexta-feira, fazem. Aliás, fazem treinos livres numa sexta, fazem qualificações num sábado e depois é no domingo, é que é as finais
2: todas.
0: Legal. É, o é um campeonato aqui dura o ano inteiro.
3: Vamos lá
2: para a próxima Felipe aqui. Nardo. Felipe Nardo pergunta assim: se na Europa tem corrida de rental na chuva, com pneu slick, ou somente no Brasil que a gente faz essa loucura?
0: Okay. aqui, Agora, não, aqui, aqui eu queria ninguém que... coloca a pena de chuva eu... e,
2: aqui, aqui, na neve, é... e na neve e na neve como é que é cara na Inglaterra dava é jeito, está sempre a chover.
0: Por isso que sai tanto piloto bom de chuva aqui.
3: É aqui não, não, nunca se troca de pneu. Aqui é... é o, nem que caia granizo, as provas fazem-se na mesma. Os pilotos aqui, os pilotos assíduos, são de tal maneira ferrenhos naquilo que gostam de fazer e gostam de tal maneira do que fazem que eu tenho, eu importa, tenho o fotografias lindas de malta a é correr com cargas de água
0: impressionantes. Legal. Oh, Eu vi aliás... uma vez um cartódromo aqui, se eles usavam pneu de chuva, né? Mas ele falou que a questão é o custo. Porque o problema do pneu de chuva é que ele se desgasta muito rápido. É, é. quando seca, principalmente, Sim. vai não, embora. Se, em se começar a secar minutos. um pouco, é. que acontece, o que acontece muito aqui na Inglaterra, você entra numa uma prova, está chovendo, daqui a pouco para e volta a chover. E Legal. o pneu, ele falou, o problema é que se desgasta demais. É, hoje existem poucas opções de pneu de chuva na questão de ser mole ou duro, né? E não existe um pneu de chuva para indoor não, a questão é o custo mesmo, ele falou sim, sim. o pneu se deteriora rápido demais Abrindo. duas ou três corridas, o pneu já, já pode jogar fora
2: Abrindo um parênteses nessa questão do pneu, já que a gente já está estourado mesmo, então, o, teve um, tem um cartódromo... A Granja, recentemente, recapiou a pista, né? Eles trocaram o asfalto, já fizeram o asfalto pensando em economia de pneu. E o pessoal do Speed Park, que é o nosso cartódromo mais novo aqui do Brasil, no interior de São Paulo, também eles fizeram um asfalto é, que economiza pneu. Então, ele tem um pouco de polímero lá no, no asfalto, que garante uma, uma aderência boa. Sem gastar pneu demais. Eu já ouvi alguns relatos de lá, inclusive a gente tem um, um vídeo no nosso canal é, no YouTube com uma avaliação que, a, que o André Lix fez sobre lá. E ele comentou que o asfalto realmente é animal e, e eles vão conseguir tanto ganhar dinheiro com essa questão da economia de pneus, como também vão fazer que quem anda de kart federado né, também economize uma graninha aí também. Porque não vai precisar usar o pneu mais mole, por exemplo.
1: Ô Bruno, você sabe que isso, no, no próprio KGV a gente notou essa diferença eu estou andando é, então. há pouco tempo lá na Copa São Paulo Percebe, e a né? gente notou que, é, que, o, que o, o asfalto é mais poroso, ele, ele tem um, um grip bom e o, e o pneu dura um pouquinho mais, está gastando menos pneu também. Legal. Não sei o quanto, né eu, eu escutei esse comentário lá também.
2: Mas é, é bom, né isso aí é legal, porque além da, é. da grana, né a gente torna o esporte um pouquinho mais sustentável também, né? É. É. Exatamente. Vamos lá, ó. a última pergunta aqui, entrou agora há pouco, cinco minutos. É, o Cássio Alexandre, Cássio é o nosso também, Há bastante tempo. O Cássio participa lá. É um dos caras que trabalham no Autoradio Podcast dos nossos amigos Ricardo Buniman Soares e do próprio Cássio. O, ele pergunta assim, qual o custo de uma corrida de rental comparado ao Brasil? A gente não falou disso, legal, a pergunta dele é boa. É. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o cara vai gastar aqui é, em média 180. vamos arredondar, vai R$200 por etapa, tá? estou arredondando um pouquinho para cima, isso dá em torno de, é, sei lá, 80 euros mais ou menos, Adalberto, me ajuda aí a, a fazer essa conta. Menos, menos. Um pouquinho menos, né? Uh,
0: é. A Libra está R$4. Quatro... Mais ou é, então
2: menos. Então vai dar uns 50 euros mais ou menos para o cara fazer um campeonato bacana, pagando um pouco uma, mais é, caro.
1: Na verdade, esclarece aí 50 euros para fazer uma etapa uma de etapa. um campeonato de alguma liga.
2: Isso. Porque isso se mesmo. ele
1: for andar de kart sozinho lá, não, ele não. vai pagar okay, uns 30 euros. 30 ah, sim, por, sim, eu sim. Vou, ah, sim, sim. Sim, sim.
2: Boa, Peti. Fazer uma etapa num campeonato bacana com premiação interessante, porque é, a gente tá com duzentos ah, ah, reais, tô arredondando para cima. E
3: aqui, né? estamos a falar de quanto tempo? meia, meia hora, hora de corrida. Meia hora
2: é, cinco meia minutos hora. de classificação e de 20 a 25 minutos de prova.
3: Nós aqui é 15 minutos e uma hora. É, embora façamos duas, duas provas de meia hora, mas contamos com, com a base de, de valor é 15, 15, uma hora. E
2: o, as inscrições são 65 euros. Então, peraí, aí, vamos tentar fazer essa conta aqui por minuto. Então, eu é, tô falando, não tá
1: tão fora, não tá, tá, dá 2 tá...
2: euros por minuto, mais ou menos. Exatamente. É isso? Para, então, é e para No sim. nosso caso é para dois pilotos, para um ou dois pilotos. Ah, então quanto que o cara vai gastar? Repete aí, por favor. É, portanto, 65 euros por uh, 15 minutos de treino e uma hora de prova, 65... que geralmente é
3: dividido por dois.
2: É isso aí. Então 65 para mais ou menos 70 minutos de corrida, é isso? Dá é, um, sim, um, sim. Um euro, de, um euro por, por minuto. É mais barato. É mais
1: ou menos é
3: é até um mais barato. por volta
2: de um euro por minuto. É então, até mais barato que o nosso que os nossos campeonatos aqui. É, se for os dividir nossos...
1: em dupla, certamente. Sim, sim. É os
3: ah, nossos é campeonatos verdade, aliás, dupla os
2: campeões. Não, então já seria barato para uma pessoa só.
3: Sim, sim. É, aqui os cartódromos tiveram
2: que se adaptar para uma pra uma
3: para uma realidade nacional muito complicada, que é assim, eu quando comecei no karting a prova era cara. Quando eu comecei no karting em 98, digamos, quando arranquei mesmo, a prova era cara. Gostava-nos de pagar a prova. Chegar ao kartódromo não era assim tão caro. Agora as coisas inverteram-se. Hum. Andar em Portugal, andar nas estradas portuguesas, deve ser das coisas mais caras que a gente cá tem.
2: Senhores, a gente precisa encerrar. O papo tá sensacional, daria a gente ficar aqui conversando mais umas três horas. Agradeço demais a participação de vocês aí, muito obrigado, viu, Adalberto, pela tua presença aí, disponibilidade. Obrigado. Valeu.
0: Obrigado pelo convite, tô lisonjeado aí. Bacana. Cara, você tem algum,
2: alguma rede social que você troque ideia sobre kart? Alguma coisa que você queira deixar aí para o nosso ouvinte se quiser trocar ideia? Eu sei que você tá lá no, no, no grupo, né? Lá no nosso grupo lá no Facebook. No, do pode Comitibans.
0: me procurar no Facebook, é a da Alberto Camargo. Quem, quem gosta do negócio pode me adicionar lá. Na verdade, o círculo de amizade que eu tenho de motorsport é bem pequeno. E pessoas que realmente gostam e, e falam. Mas acho que isso aí é um problema, não é só meu. Eu converso com o pessoal aí a respeito desse assunto e todo mundo tem o mesmo problema. Tem poucos amigos que realmente gostam disso, de, de corrida, de kart. então é tá que para achar alguém aqui para a gente é, montar um grupo para ir brincar no kartódromo, no, no, no é bem difícil. É por isso que eu vou muitas vezes sozinho.
2: Bom, o Adalberto está lá no nosso grupo também. Se quiser trocar com o Deco, ele tá, tá por lá também, lá no KartBuzz apaixonados isso por aí. kart. Paulo, obrigado <risos> também. <risos> obrigado também pela tua presença aí. Foi um prazerzaço falar com você, cara.
3: Igualmente, foi um, foi um prazer estar convosco E trocar opiniões e, e falar um pouco Do que é que nós andamos aqui a fazer E agradeço imenso o, o convite E agradeço muito ao, ao Miguel Capucci Principalmente por ter aberto A realidade do karting Do rental kart brasileiro Que eu acho que é excepcional acho que fazem, Vocês fazem um trabalho muito, muito bom uh, E gostava imenso que cá em Portugal Nós pudéssemos acompanhá-los uh, Pelo menos no, Na qualidade e no número é, mas está difícil mas é, nós de certeza conseguimos conseguiremos dar a volta
2: à coisa como se costuma dizer se precisar da minha ajuda pode contar deixa os teus contatos aí link, site, rede social não sei se você está nelas aí eu sei que o Nacional Kart tem um site né Passa aí para o, a, para o nosso ouvinte.
3: A Nacional Carte Cart tem, tem, está no Facebook. A quer, a revista, a Cartinha Revista, que nós abreamos por quer, também está, está no Facebook. Os contactos, os contactos da Nacional Carte, é, quem quiser obter informações acerca da Nacional Carte, é Nacionalcarte.com ou capacom a quer a revista está dentro do, do site da Nacional Carte, uh, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser pôr alguma questão, claro que estamos disponíveis para, para, para responder o melhor que, que soubermos. Muito bom. E se pudermos incentivar, se pudermos incentivar mais esportistas, venham eles,
2: nós precisamos de sangue novo, como costumamos dizer. Ué, a gente tá aqui pra isso. O kart bus tá aqui pra isso. Pista e pilotagem, <risos> tamo Opa, nessa isso aí, tamo é nessa isso pegada. Aí. Todos os links é, estão no, na postagem desse, dessa edição, tá? Pro nosso ouvinte aí que quiser consultar, tudo que foi referenciado aqui tá tudo listado lá pra facilitar pra vocês. Peti, mais uma vez, obrigado também pela tua presença, meu amigo.
1: Oh, eu que agradeço, queria só fazer um parênteses rapidinho, é, numa das primeiras lives que eu fiz no YouTube em 2015, tipo, pioneiro no negócio e tal, tinha audiência de Portugal me assistindo e eu conversei com gente lá, inclusive com um piloto que tava migrando de kart para acho que Fórmula 4, ele me perguntou sobre setup e tal, cara, sensacional. Então assim, oh, muito obrigado aí, Paulo, uma palavra de incentivo, vá em frente, e também aí pro, pro Adalberto, então, que obrigado. legal, um, um dia quero ir conhecer vocês dois aí e quem sabe a gente acelerar junto aí. E... Por favor, me sigam aí no pistopilotagem.com.br, no YouTube, etc. Valeu. Muito
2: bom. Valeu, obrigado. Muito bem, então comenta lá no nosso site. Se quiser saber mais, entra lá, comenta se você tiver é, interesse em estender o papo. A gente também está no WhatsApp lá, tem o, o nosso número aí na, na postagem para você poder comentar de forma mais rápida, caso queira. Acesse lá as nossas redes sociais, estamos em todas elas. E é isso, a gente se vê daqui 15 dias com mais... Cartibus. Valeu!
1: E a bandeira quadriculada frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site
3: CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.